0: はいやってまいりました MMA 予想感想ブログパウンドアートのの直です本日は1月16日月曜日に行われた UFC ファイトナイト103ロドリゲス VS ペン大会の感想を話していきたいと思います1月入って UFC の大会ちょっと少ないですよね12月にかなり多かったので年末に多かったのでちょっと物足りない感じがしますよね特に今回の大会に関してはカードがちょっと弱かったですしあと1月に大きな大会1個確か中止になってるんですよね延期だったかは忘れちゃいましたけどうんなんでちょっと退屈な<笑>日々が。UFC ファンの方にとってはね続いてるんじゃないでしょうか、まあ、その分ね、ね他にエベラトールですとかそういったものも見れますしねうんで他にこの大会はカード弱かったんですが試合内容もねそんなにめちゃくちゃ盛り上がった感じではなかったんですが、まあ、注目点としては、まあ、2017年の新ルールが適用されたところでしょうかねそこは意外と反、まあ、アナウンサー少なかったんですが意外と判定にうん影響したんじゃないかなと思わせるところがありましたねなんでそこら辺も注目点だと思いますで感想に関しては全、まあ、試合話してもちょっとうんしょうがないんでねちょっとピックアップして8試合ほど話していきたいと思いますで、えー、話す内容は、えー、試合に関しては、ウォルト・ハリス VS チェイス・シャーマン、えー、ニーナ・アンサロフ VS ジョスリン・ジョーンズ・ライバーガー、アレクセイ・オレニック VS ビクトル・ペスタ、フランキー・サインズ VS アウグスト・メンデス、で、セルジオ・ペティス VS ジョン・モラーガ、コート・マッキー VS <咳>、えー、ベン・ソーンダース、えとえー、ジ,ョジョー・ローゾン VS マーチンヘルドで最後にヤイル・ロドリゲス VSBJ ペンとこの8試合ぐらいですかね話していきたいと思います、はい、早速ですね第3試合ですねヘビー級のウォルト・ハリス VS チェッシャーマンですねはい、えー、この試合は注目はウォルト・ハリスですウォルト・ハリ,フハリスが、えー、勝利しましたうん、でウォルト・ハリス、1回 UFC を、えー、負け越して、連敗だったか、えー、連敗だったのかもしれな,ないんですけど、負け越してで、リリースされてるんですよね。で、今回、前回からですね、えー、UFC にカムバックして、で今回チェイス・シャーマンと戦ったんですが、やっぱりすごくうまいですね、パンチ。うん、ヘビー級ではトップレベルのスピード<笑>とコンビネーションを持ってると思いますうんまあ速度で言えばいわゆるシュガーもですねジュニオール・ドスサントスぐらい速いですうんスランシス・ガーノよりも速いですね<笑>うんミルコとかそういう選手ヒョードルとかそういう選手と同じレベルの速度を持ってるえパンチャーですボクサーですね<笑>若干あの精度弱いかなと思ったんですけどまあそうでもないですね、うん、ブログには精度ちょっと惜しいかなっていうふうに書いたんですが今思い返すとうんそうでもないですね、うん、大丈夫だと思いますこの試合あの僕、前回の試合はウォルト・ハリスのパンチを見てすごくいいなと思ってピックしてたんですが別にチェッシャーマン強い選手じゃないんですよねま飛び抜けて何ができるって選手じゃないんでウォルト・ハリス勝って叱るべきだったんですけどそれをすっかり忘れててまあ悔しくもピックしてなかったんですがうんやっぱすごい強いですねうん今後注目だと思います。まあ大きな大会じゃなかったのでもしかしたらみんな注目してないのかもしれないですけどね今後ヘビー級で、うん、活躍していくんじゃないでしょうかねハリスもともと多分過去動画とか見てもパンチうまかったんですよパンチうまかったんですけどここに来てこう勝ち始めたっていうのは何かこう掴んだんじゃないですかねパンチめちゃくちゃ速くて強くて上手くても勝てない選手っているんですよ。まあカスブリュー・メイジーとか。ハリスもそんな感じだったのかもしれません。うん。で、サウスポーでワンツーとかフックツーとかすごい威力が強くて速いので、まあガヌーとかとやっても勝てん、勝てるというか分かんないんじゃないですか試合は。うん。ストライカーとして戦っていく分にはすごい強い選手だと。思いますあとはレスリングの実力ですねどれくらいか分かんないんですが体は結構強そうですよねうんなんで期待できると思いますはいそんな感じですねはい続いては第4試合、えー、女子ストロー級ニーナ・アンサロフ VS ニーナ・アンサロフ VS ジョスリン・ジョーンズライバーガーですねこの試合がねどうってことはないんですがニーナンサルフが、まあ、勝ったんでですよね判定で、まあ、結構余裕で勝ったんですが勝った時にジョン・アニックがあなたのモチベーションは何ですかというふうにマイクで聞いたんですよねその時にアンサルフが、えー、私はただ私の彼女がロンダラージオを KO したのを見ただけよというふうに<笑>言ってたんですよね、まあ、これどういうことかというとサルフは、えー、同性愛者でアマンダヌネレスのパートナーと、まあ、要はアマンダヌネレスとニーナン・ソルフが付き合ってるんですよねうんそれで結構こういうコメントをしてたんであこれは面白いなと、うん、なんかキャラが立ってていいなという、うん、印象を受けましたねで試合に関してはジョスリン・ライバーガーうんは運動神経ちょっとうん悪いんじゃないかなっていうふうに思ってしまいますね。パンチもゆっくりですし。うん、ただ、リーチは長いんですよ。リーチは長いですし、ワンツーもすごく綺麗なんですよ。うん。ああいう綺麗なワンツー、長いワンツーを振っていくのってすごい練習が必要だと思うんですよね。もうたくさん練習したんじゃないかなっていうふうに感じさせましたが、結局そこから運動神経がなかったり、あの、アジャストできないと、アンサルフみたいに、運動神運動能力のあるファイターはすぐ見切っちゃうんですよ。その一つだけだったら。見切って、まあ徐々に、最初は被弾してたんですけど、アンサルフも。見切ってから、まあ、ローなりパンチなりで返して、もう全然、あとは、余裕でしたね。うんう。うん、これを見て思うのは、ライバーガーみたいな選手はまだ、えー UFC、に上がれてると、うん、事実としてねあの運,動し運動能力の悪い選手がまだ UFC に上がれてるっていうのを見ると女子 UFC のレベルっていうのはやっぱりまだそこまで高くなかったんだなっていうふうに再確認させられたというかラウジーが活躍してた時代というのを何か感じさせたような気がします、うん、かん感じさせられた気がしますねうんそういう試合でしたはい、はい、続いては第6試合ヘビー級アレクセイ・オリーニク VS ビクトル・ペスタですでこの試合はですね、えー、アレクセイ・オリーニクが<咳>ビクトル・ペスタをフルマウントのボトムから首を絞めて決めたというねすごく面白いあの珍しい勝ち方をした試合でしたでこれエゼキエル・チョークというらしいんですが、えー、右手でですねあえてビクトルペストの首を抱えてで、えー、左手でその,そのすみません右手抱えてる首を抱えてる右手で自分の左手ですねのひ肘の内側を持って、まあ、これだったらアームトライアングルみたいな感じなんですようん、右手があの脇の下から来てるか、脇の上から回ってるかちょっと忘れちゃったんですが、おそらくもしかしたら脇の下からかもしれません。で、アームトライアングルみたいに、肩固みみたいにセットしてて、その左手ですね、その左手を自分と相手の、えー、間ですね、えー、相手の首にねじ込んで、いわゆる道義がない、えー何ですかあれ袖車ですかうん袖車みたいに決めるやり方なんですよねこれはオレイニ肉クがもう立ち上がりラウンド開始直後からクリンチしたら狙ってってたんですがうん「ペスター何やってんだ」みたいな感じで意にも返さずまあえそのまま構わずテイクダウンしたしたんですよねしたらあの全然フルマウントもガラガラでもう全然乗っからんじゃんみたいな感じでガッとパス,がパスガードどころかもう普通にサイドトップからフルマウントに乗っかったらもうすでにセットされててで決まったら決まったでペスタタップしたんですけどそのあオお礼肉の上に、えー、またがったまま全然動けないぐらいボーッとしてしまって。んで、あの、レフェリーが大丈夫かっていうふうに、その後気遣ってたんですが、まあ、ここから見るに、まあ、窒息系っていうよりも、苦しくてタップしたっていうよりも、もう、失神しそうだったんでしょうね。あの、血を止めたんでしょうね。軽動脈系の決め方だったんじゃないかなというふうに思います。うん。で、オレニクに関しては、もう、50、50勝10敗ぐらいの戦績です,すごく戦績はいいですし、経験も豊富なんですが、いかんせんはもう40近くて、パンチもゆっくりでね、あの体力もなくなってしまってるんですよ、スタミナとかも。今回もペスターに、あの打撃で、速度、若いんですけどね、ペスターっていうのは。パンチとかで、そう、早いボクシングでやられてて、で、その後、レスリングとかでも、普通にテイクダウンされてる感じだったんですけど、まあ、こういう決め方したのは、面白いですね。フルマウントのボトムから首、うん。<笑>チョーク決めるなんて、見れないかもしれないですね、この、今後。僕は見たことなかったです、一回も。うん。フルマウントから、相手を KO したのは、ボトムからね、相手を、KO、パンチで KO したのは、見たことありますが、まあ、それと同じぐらい衝撃的だったで,、えー、ですね。このエゼキエルチョークっていうのは、UFC 初の、えー、決め技だったそうですですツイッターのフォロワーさんなんかと一緒になんかもしかしたらこうトップから攻めるっていうねあのフルマウントのトップから攻めてても決められるっていうことで技術体系に革命が起こるんじゃないかみたいなお話をしてたんですがうん面白いですよねそうなるとあんまりね技術の強い選手は決めあの、そういうのをディフェンスできるのかもしれないですけどね。全然簡単に。<笑>うん。ただ、ストライカーがトレンドなんで、こういうグラップリングするとやっぱり目立ちますね。すごい面白かったです。うん。はい、続いては第7試合バンタム級のフランキー・サイエンツ VS アウグスト・メンデスですね。で、サイエンツは確か元ランカーのすごいレスリングとえーまあ、キックボクシングもそこそこできるねレスリングの強い、えー、ファイターなんですがメンデスというのが、まあ、タンキーニョというあだ名で前回コーディー・ガーブラントに、えー、ショートノーティスで試合を受けて、えー、u f c デビューしたんですが、まあ、1分ぐらいで負けちゃったんですよねただ柔術の道着ありと道着なしでなんか結構1回とか2回とかうん。複数回、えー、世界を制してるかなり、充実の強い選手で、で、もともと UC デビューする前に、<笑> MMA のプロローカル戦績も、えー、5戦してから5勝、全部、一本か KO ということで、すごい期待されてた選手なんですが、うん。まあ、注目のデビュー戦だったと思います。ただ、オッズに関してはそんなに、まあ、サインズは長いですし、メンデスなんかデビュー戦みたいなもんなんで、メンデスが3倍ぐらいついてもおかしくないんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱり期待されてたようで、2.2 倍ぐらいでしたね。うん。で、試合はどうなったかというと、まあ、スプリットでメンデスが勝ったんですが、うーん。メンデスがね、あの、テイクダウンはできるんですよ、サイエンツを。ただ、やっぱり、コントロールがちょっと難しかったようなんですよね。<笑>サイエンツ、レスリング強いですね。エスケープしちゃうんですよ。となると、メンデスは、まあ、打撃で行くしかなかったんでしょうね。そこになると、キックボクシング自体はサイエンツの方が強いんですよ。強いんですが、メンデスはその、えー、グラップリングの強さを背景に殴っていくんですよね、プレッシャーかけて。そこがすごく良かったです。うん。やっぱり自分の土俵じゃないと、すごい怖いと思うんですよ。だけど、メンデスはそこでやることを知ってる、殴りに行けるっていうのは、やっぱ強い選手の証拠だなと思いました。ただし、えー、あまりパンチとかやっぱり、まだ上手くはないですね<笑>、うん。打撃の回避もちょっと顎が上がってて危なっかしいですし、ただ、やっぱさっき言ったように気持ちが強いのと、パンチ力とキック力がめちゃくちゃ強かったですね。うん、サイエンズに殴られた後に、その時こそひるまず殴り返していいショットを入れてたんで、ここら辺は、すごく良かった点。うん。ここ、こういうとこで勝負を分けたんじゃないかなと思います。で、メンデスなんですが、まあ、レスラーサイエンツ、サイエンツをテイクダウンしてコントロールできないとなると、まあ、ただでさえね、トップキープ難しそうな軽量級ですから、最近も全然ないですよね。フライ級もバンタム級も。あの、クルーズすらトップキープやっぱできてませんもんね。あの他の相手に。まあ相手が強いっていのもあるんですけど、トップクラスに行くと、相手を多分トップコントロールできなくなってくると思うんで、そうなってくるとやっぱり武器は、うん、グラウンドを、が一番強い選手っていうのは次に選択すべきはやっぱり打撃を選択するしかないんですよね。そうなると、うん。プレッシャーどんどんかけていった方がいいと思います。メンデスプレッシャーかけてましたけど。あの、ファブリショオ・ベルドゥームとか、トニー・ファーガソンとかもそうですけど、グラウンドすごい強いのを背景に、ガンガンガンガン長いリーチでね、うん、殴っていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。ただ、うん、今後上に行くとしたら、サイエンスのパンチを食らってるようだったら他のパンチも食らっちゃうという道理になってしまうのでもうちょっとまあ本当はねリーチが長ければいいんですけどリーチはそんなに長くないですねむしろ背もちっちゃかったですしサイエンスよりただ足とかめちゃくちゃ太かったですけどうんもうちょっとキックボクシングを特にパンチうんキックあればいいですねローキックとかうんで、呪いいいい<笑>実家っていうのは足が長い、細くて長くてっていう印象があったんで意外でしたね。うん、メンデス、今後注目だと思います。はい続いては第9試合、フライ級セルジオ・ペティス・ VS ジョン・モラガですね。セルジオ・ペティスはアンソニー・ペティスの弟ですが兄と同様キックも、えー、強いんですが加えてパンチもすごく強いですねコンビネーションしかり、えーうん、パンチ力しかりタイミングしかり、うん、でさらにえっ、ー、とテイクダウンも強いですね体も強くてだからトップキープできるんですよねペティスお兄ちゃんと違ってただあの、そういうハイポテンシャルを有しながら、えー、以前までは、まあ、強くて若い選手にありがちなんですけど、政治のオスカットですとか、えー、ジェイク・マッシューズとかもそうなんですが、問題が起きた時の対処力が若干弱かったりしたんですよ、繊細というか、そこら辺で頼りない面があったんですが、今回は相手がモラガなんでね。<笑>うん、そういうミスついてくる選手ですしむしろモラがみたいなのは相手を崩したりとか、うん、どうい経過も豊富ですね相手をどう対処していいかっていうのは分かってる選手なんで、まあ、嫌な、うん、相手だったと思いますただ、まあ、少々のね<笑>相手の攻撃はびくともせずにあん、うん、落ち着いて攻めてたなと思いますかなりタイルがいがあるようになって印象ですね。で、試合に関しては、まあ、ペティスの方が、特にパンチで、えー、序盤は攻めてたんですけど、モラがあの、そうですね、手が長いんですよね。で、ワンツーが綺麗で強いんで、入りにくかったと思います、最初は。ただ、これに慣れてくると、うん、引き手に合わせて飛び込んだり。すごい強かったですね。うん。あとは盤石でした。テイクダウンしたり、トップキープできたりね、モラガから。<笑>サブミッションのディフェンスとかも全然十分でした。で、モラガに関しては、うん、あの、良かったんですよ、すごくやっぱり。良かったんですし、3ラウンドテイクダウンしてましたしね。ただなぜかトップキープから、足関節ににっって相手にトップポジションを許しちゃったんですよねそこら辺はそうもったいないなと思いましたうんこんな感じですかね<笑>今後はセルジオ・ペティスはかなり注目なんじゃないかなと思いますもう何て言うんですかね相手の9層猫を噛むじゃないですけどそういう攻撃にも対処できるんじゃないでしょうかはい続いてはウェルター級コートマッギー VS ベン・ソンダースですねでこの試合は地味だったんですけどあんま面白くなかったんですけどいつもマッギーはね背が高くてワンツーとあのテイクダウンのプレッシャーで攻めるタイプなんですが今回はソーンダースの方が全然背が高かったんですよねうんなんでマッギーが入っててワンツーをしようにもあのソーンダースの背が高くて当たんないんですようん、でテイクダウンするにも、ソンダース、でかくて体強いですから、テイクダウン、ちょっと、まあ、第3ラウンドはできてましたけど、できなかったと。うんまあ、マッギーのパンチもね、当たっていたは当たっていたんですが、それよりもソンダースの左ミドルが取られたっていう、評価されたっていう感じの試合でした、左ミドルに関しては、まあ、マッギーの得意な右ストレートとかを、えー、抑止する攻撃でもありますし、まあガードを離せないんでねただねあのマッキーもちゃんとガードはしていたんですが、まあ、ガードの上からでも避けられるよりかは全然当たってるというふうに効果的だと評価されるんでしょうね、うん、そういうふうにジャッジはそうなってたと思いますうんでまあちょっとやそっとトップキープしたところであんま意味ないっぽいですね。ソンダースの左ミドルの方、左ミドルをマッキーが帳消しできるような感じじゃなかったんでしょうね、トップキープでまあ3ラウンドはね、明確にマッキーでいいとは思うんですけれども。うん。まあ僕とかあるいはメディアとかはマッキーの方が全然、え指、ー、示が多かったんですが、まあトップキープがポイントにならないとすれば、何そんなにトップキープがポイントにならないとすれば、まあ、ベンソン・ダースの左ミドルをピックし、うん、あのー、評価しても、まあ、いいんじゃないかなと思った試合です。この試合に関しては、まあ、こんな感じですね。新ルールがどうだったっていう話です。で、続いての第10試合、ライト級の、ジョー・ローゾンベース、マーチン・ヘルドも、うん、同じような感想ですね。うん、これは、えー、ジョー・ローソンがエスプリットで判定で勝ったんですがうんまあ潤央って話していくとヘルドがアウトボクシングしてたんですよね、うん、ボクシングうまいですねヘルドすごくうんサンチェスに関しては徐々にこうあのアウトボクシング攻略されてましたけどローソンのボクシングは意外とまあうん大丈夫でしたね。序盤はちょっと怖かったですけど、中盤以降、テイクダウンとグラウンドでロードンの体力削ってからは、ヘルドの方が、うん、良かったですよね。すごく。で、えー、3ラウンドですね。ヘルドがテイクダウンに行かずに、えー、ここもね、アウトボクシングから組み立てたんですよね。そこら辺見てると、うんまあ、テイクダウン行って最終ラウンドでガス使っ,使っちゃうとこれをローゾンが耐えた場合に逆転される可能性があるんでここら辺はタクティカルになっている印象をすごく受けましたねうんすごくそう思いますただこの判定は、えー、スプリットでローゾンが勝っちゃうんですよねでこれもローゾンはね、自らこの判定には 100% 同意できないっていうふうには言ってたんですが、<笑>うん。まあメディアとかも、メディアスコア、メディアで、あの、支持されてる、え、ものも全部ヘルド支持なんですよね。で、1人だけローゾンとドローっていうのをつけてたんですけど、どうなんですかね、うん。トップキープがポイントにならないとして、ジャッジが、まあトップキープを取らなかったヘルドの。で、その上で打撃だけで評価するんだったら、ローゾンが勝ってたんでしょうかね。これに関しては若干疑問ですが、うーん。まあトップキープを全て無視するんであれば、ローゾンでもいい、うーん。ちょっと難しいですね。まあ、あり得るとは思いましたけど。うん。これは、まあ、ヘルドで良かったんじゃないかなというふうに思います。ただ、まあ、こういった判定、納得できないような判定っていうのは、今後、まだ増えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。うん。これは、あの、ルールが変わったからですよね、やっぱり。変わってなかったらね、ちょっと。うん、意味わかんないですしね。トップキープ、評価、うん。まあし、えー、し,しない。あんまりトップキープでもパンチを落とさないと評価しないっていうふうになったわけですから。しかもまあ、前年の夏からですね。夏ぐらいから徐々にそういうふうに、どんどんなってきて。まあまだお客さんとかね、えー、メディアとかでは、えー、結構見てる人が不満とか、えー、たくさん話すと思うんですが、まあ、ずっと、ね、こういう判定で一貫をするんであれば、ね、徐々にそういう声もなくなってくるんじゃないかなと思います、まあ、選手とかも、ね、トップキープしたらパウンドする能力とか、えー、そういったものが問われてくるんでしょうしね、うんうんまあ、今回に関してはさすがにヘルドだったようにも思うんですけど、まあ、それを言うならヘルドも上からちゃんと殴ればいいんじゃないかなと。思います殴ってればね、こういう風にならなかったんじゃないかな、と思います。はい。では最後に、えー、フェザー級第12試合ですね。フェザー級のヤイル・ロドリゲス VSBJ ペンです。で、この試合に関しては、まあペンがいいとこ、まああったはあったんですよ。うん。えー、この試合は2ラウンドで、えー、ヤイル・ロドリゲスが、えー、パウンドで、え o、ー、をしたんですが、ペンのパンチも当たってたんですよね。うん。ロドリゲスに。別に全然、あの、キックで距離取れて、ペンのパンチなんて当たんないっていう感じはなかったんですよ。で、ただ、クリンチ入ってペンがロドリゲス、テイクダウンできなくて、遠い距離ではね、あの、ロドリゲスのキック、すごく重くて、速くて、鬱陶とうしいとは思うんですけど、ガードはできてたんですよね、ちゃんと。ある程度ね。まあ、ひあのその距離を保ち続けられたらいつか被弾するっていう感じである程度はねあの対処できててで入ってパンチも当たってたんですがそっからがきつかったですねうんまあレーによる反応の遅さとか、まあ、そういったものはしょうがないにしろパワーは落ちてましたねロドリゲスの方が強かったんですよねうん、そこがちょっとショックでしたね。なんかどうしていいか分かんないみたいな風に見えたんですよね、ペンが。まあ、はたから見てたら全然殴っていけばいいのにっていうとこあったんですよ。で、ロドリゲス別にパンチでペンからパーンってカウンター取れたりとかしてたわけではないので、うん、全然近くで殴っていけばよかったんですけどね。うん、それはできなかったですね。ちょっと<笑>、もっとプレッシャーかけてよかったんですが、まあ、途中、あれですよね、前足の左ハイみたいなもうガードの上から食らっても効いてて、まあ、それで、うん、うん、距離取ってサークリングして休むのはいいにしても、まあ、第2ラウンドでフロントキック当たっちゃいましたね、うん。これは距離が悪かったんじゃないでしょうか、前にね、もっと出てれば。こんな風にはならなかったんじゃないかなという風に思うんですよね、うん。まあでもしょうがないですね。もうこういう。うん。まあ年齢も年齢。まあただね。ユライア・フェーバーとか、ブラッド・ピケットとか見てるとね、まだペンもそこまで年取った。まあでも40近いですからね。しょうがないかもしれないです。うん、それぞれ。あの肉体的に落としてくる機能が落ちてくる、うん、運動能力が落ちてくる時期っていうのはそれぞれ違うと思いますし、うんまあ、負けた相手もニック・ディアスローリー・マクドナルドフランキー・エドガーと強い相手ばっかだったんですが今回は、まあ、若手にロドリゲス、まあ、強いは強いのかもしれないですけど決して相性の悪くないであろう相手に。うん、こういう負け方をしちゃうとやっぱきついかもしんないですね。うん、今後は、うん。すごく残念でしたね、うんうん。こんな感じでしょうか。で、えーまあ、最後に付け加えるぐらいなんですが、あのパウンドアウトは、あの僕の、ね、やってるブログのパウンドアウトは、まあ、ブックメーカーのシミュレーションというコンセプトもおーえありましてね、うん、それに関して話すと、まあ、ペン<笑>の 4.7 倍にちょっと目がくらんでちょっと大きくポイントを割きすぎましたね、うん、まあこういうこともあるんじゃないかなと思います大きなねあの利益を狙っていくスタイルなんでうんリスクが伴うスタイルでしょう、うん、手に入らなければそうういリーキを取れなければそっくりそのまま、えー、リスクになってくるとそれが結構顕著なスタイルうん負けるときはガンガン負けるよ、まあ、今回ねあんまりマイナスじゃなかったんですよ 0.1 ユニットぐらいだったんですけど<笑>うんまあそれは、えー、メンデスが勝ってくれたおかげですね、うん、ローゾンが判定でちゃんとねえ負けになってヘルドが勝ってればまあ1ユニットぐらいのプラスだったんですがまあこれもまあ言ってもしょうがないですねこういうこともあるしでそれこそね判定が判定基準が変わったとなればこういう判定増えてくると思うのねまだ逆に言えばあんまりメディアスコアとかファンから不満が出るぐらいっていうん,だ言うんであればオッズにもねそこまで影響ないんじゃないかなとうん思います。どどんんんそういううい,いいいいいいオズを狙っっててけばじゃないかなっていう風なかこともありますしね、うん、こんな感じですかね、今回はだいたい35分弱ぐらいですか、お話させていただきましたが、うん、えー、こんぐらいで終わらせていただきたいと思います。ちょっとね、あのー、今年あの入って、風邪ひいちゃっ、体調崩しちゃってまして、あのー、この大会の予想とかアップできなかったんですが、自分の予想すらね、ちゃんとできてなかったんですが。まあなるべくね、うん、長続きできるぐらいに、軽く<笑>、ラフに話していきたいと思います。なるべくね、アップできるようにしたいと思ってます。はい、えー、では、えー、次の大会が、えー年えー、月末ぐらいですね、月末2週間後ぐらいに、えー、FOX があったと思います。うん、そ,のそれに関してもねまたえ、予想できれば、えー、頑張って予想して、えー、音声、ラジオですね、このポッドキャストを、音声配信アップしていきたいと思います。はい。では皆さんごきげんよう。